0: Bom dia, boa tarde, boa noite. SBA Podcast a Sociedade Brasileira de Anestesiologia com você nesse canal, trazendo informações, dicas, entrevistas e novidades sobre nossa saúde ocupacional, valorizando a defesa profissional e aprimorando a qualidade e a segurança da medicina perioperatória. Eu sou Pablo Guzman, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia realizou o 4 Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão em Saúde com uma programação focada no que há de mais recente e inovador no universo da gestão em saúde, com palestrantes renomados. O formato presencial possibilitou um ambiente para network com troca de experiências e um aprendizado mais efetivo. A anestesiologia foi e continua sendo uma grande inovação, indo muito além do que uma simples descoberta ou concepção limitada. A partir do que poderia ser uma simples descoberta, rapidamente ganhou o mercado e não parou mais de se aperfeiçoar e de abrir espaços para todo o setor da saúde, sem os quais não teria a magnitude que conhecemos. Para falarmos dos highlights, o SBA Podcast conversa com o Dr. Luiz Antônio Diego, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e presidente do CIBICS. Seja bem-vindo, Dr. Diego, ao SBA Podcast. Dois dias intensos que reuniu assuntos palpitantes, palestrantes vibrantes e a oportunidade de uma conversa afiada para troca de experiências e aprendizado. Começamos com uma bela conferência com o Dr. Antônio Brito advogado e jornalista, diretor executivo da ANAP. O que podemos trazer de novidade para o nosso ouvinte do SBA Podcast?
1: Bom, Pablo, muito obrigado. Estou muito feliz de voltar aqui no podcast, SBA Podcast, é, sempre com você. E, assim, eu fiquei muito feliz da Sociedade Brasileira de Anestesiologia especialmente a diretora-presidente, diretora, doutora Maria Ângela ter me convidado para a presidência do Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão de Saúde, na sua primeira versão presencial. E isso é importante, porque é o quarto congresso, mas todas as outras foram na pandemia. Então, foram praticamente é, sempre é, remotas, online, e esse daqui ficou presencial. E nós escolhemos a cidade de São Paulo, no Hotel Renascença, um bom hotel, para que nós pudéssemos justamente convidar, ter mais facilidade de convidar pessoas e expoentes fora do campo da anestesia propriamente dito. Também da anestesia, claro, o Congresso é um Congresso de Anestesia, mas ele é de saúde isso e de gestão. Então, teve gestores, teve outros profissionais. Isso foi uma coisa muito importante. Nós tivemos a presença de inclusive de outros profissionais de outras funções de outras especialidades, a sociedade de oncologia, diversas é, personalidades que engrandeceram esse congresso. O doutor Antônio Brito é uma pessoa ilustre. Ele é o diretor executivo da Associação Nacional de hospitais privados uma grande sociedade que reúne os principais hospitais é, privados do, do Brasil e, e, e tem um conhecimento muito forte porque eles também lhe, promovem o observatório da saúde anualmente que mostram dados sobre o, o mercado de saúde então é uma pessoa que além de, de, de conhecer muito gestão ele foi o Brito é uma pessoa muito experiente, inclusive foi governador do Rio Grande do Sul, teve uma experiência parlamentar. Ele conseguiu é, mostrar um panorama muito atual das, do mercado de saúde no Brasil. E eu não é não foi infelizmente não foi um mercado muito otimista, né? é, um, é um mercado em que todos os players todos desenvolvidos é, não estão satisfeitos seja o paciente em primeiro lugar, né, também não está satisfeito tem dificuldades em todos os convênios seguros etc, mas também há os médicos os prestadores de serviço as operadoras os, os estabelecimentos assistenciais de saúde e, e, em todas as suas um, modelos seus modelos né. então assim, isso é isso foi muito é, realístico para todos nós, mas, mas é, apontou que nós te, temos que, que estar nesse, nesse mercado com uma participação ativa. Isso ficou muito bom para nós, que nós promovemos esse congresso justamente para discutir, porque ele mesmo disse que esse travamento que existe. Atualmente, ele só vai, vai destravar se nós conversarmos em algum momento e, e vai sair essa solução. E nós somos uma, uma parcela importante, muito importante da área médica, do setor de saúde, e estamos presentes nisso o tempo todo. Então, assim, esse abrimos com chave de ouro, uma keynote importante no, no sábado, e isso tudo foi só o uma amostra do que viria no, no, próximo, no próprio sábado e no domingo subsequente.
0: Lidar com gestão é algo difícil, gestão em saúde um pouco mais complexo. E ficaria realmente muito sem sentido se não agregássemos a inovação, que é exatamente é, ensinar as pessoas a como usar melhor as suas ferramentas, e trazer soluções para os problemas que aparecem no nosso dia a dia. Entre os assuntos que foram debatidos, quais nós poderíamos mostrar para os nossos ouvintes do SBA Podcast que deixaram realmente é, portas abertas para novas discussões daqui para frente?
1: Na verdade, é, esse mentor, essa mentoria desse congresso, ela sempre veio pelo núcleo de gestão do trabalho da anestesiologista. Que, foi, que é um núcleo da Sociedade Brasileira de Cisologia que discute esse, esses temas, vem discutindo, inclusive, tivemos curso de formação de gestão, tivemos é, vários é, webinars, temos vários é, webinars discutindo gestão. E esses esse, temas que foram é, promovidos pelo NGTA e pela, pela Comissão Organizadora e, comissão científica, bem, bem determinada pelo pelo doutor Jedson Nascimento, é, teve uma, uma abrangência muito grande. Nós falamos é, da, da, do, da saúde suplementar, falamos do da inserção em cooperativismo, foi muito importante nisso, falamos sobre gestão na formação do próprio médico, do anestesiologista, e assim, os desafios que vêm sendo enfrentados com a MA, quer dizer, essas fusões e aquisições no mercado, verticalização, isso tudo foi muito, muito transparente e discutido em mesas redondas e painéis, em que se foi que faz com que nós, anestesiologistas, poder, possamos trocar, entender um pouquinho às vezes, a, a, os problemas que, eu, que o gestor também tem nos estabelecimentos. Isso daí vai é, ser importante quando nós pensamos nos modelos de remuneração e na mudança dos modelos de remuneração. Nós estamos com modelos de remuneração, principalmente modelo baseado em valor, que hoje é muito falado, mas é que também é muito solicitado pelos gestores atualmente, pelo menos pelos grupo e, e grupos de grupos de anestesiologia, de médicos que prestam serviço para esses estabelecimentos. Então foi, foi muito profícuo e esse, essa, essa é programação científica do quarto CEBIS.
0: Nós falamos de inovação e muitas vezes nós podemos pensar que isso se concentra em grandes centros, principalmente nos mais populosos e com maiores investimentos. E sobre a preocupação da sociedade e as discussões transparentes sobre o médico do interior? É, foi discutido de uma forma muito produtiva como melhorar essa performance em centros mais distantes. O que, é que nós poderíamos falar para esse ouvinte que está fora desse grande contexto dos grandes players?
1: É, muito bom, Pablo, isso aqui. Esse é um tema que nós escolhemos justamente porque o Brasil, não só médico do interior, mas muitas vezes da periferia, nós temos algumas distorções. É, né? Os hospitais, nós temos muitos hospitais, talvez 50%, com menos de 50 leitos. Isso é uma dificuldade. Né? É uma dificuldade para a gestão, principalmente. Hoje nós temos é, quantidade de, de também de hospitais com, com ressonância magnética, com vários... Assim, um, um absurdo de falta de gestão e de, co, de coopera, cooperação né? entre um sistema de saúde. Isso aí é uma, é uma afeta o médico do interior, evidentemente. Nós é, temos essa preocupação, né, não é de hoje, já foi explicitada pela Sociedade Brasileira de Fisiologia. e o médico do interior precisa estar inteirado também o que ocorre na, na nos grandes centros, porque ele também funciona com, as, com os mesmos modelos de financiamento da saúde, os grandes centros. Então, apesar de ser pequeno, ele, com um pouco mais de dificuldade, ele precisa conhecer esses modelos. E não tem não tem mágica, se não for ter o conhecimento e o diálogo, a comunicação com quem está gerindo esses hospitais. Esses hospitais do interior, como eu falei, nem sempre são do interior, são mas são hospitais pequenos, eles têm, eles têm uma dificuldade por si só, por serem pequenos, terem leitos, menor número de leitos, e com isso eles têm uma outra vocação. E o anestesiologista, especialmente, fica não fica é, a, com todas as ferramentas que são necessárias, e isso daí afeta, pode afetar a qualidade e a segurança do serviço prestado. Então, é um momento também de se discutir. É, as soluções não são simples, né? aquela máxima que se repete, não existe solução simples para problemas complexos. Né? É, é, é meio clichê, mas é, é verdade. Mas temos um momento de, de discussão. E quem está no interior, também chegar uma cidade que tem em São Paulo, que né? num evento como esse, e poder ouvir, é, ou pelo menos ouvir e ser ouvido, né? porque isso é muito importante. Né? E às vezes, as dores, é, quem está lá em cima, ou quem tem que ouvir, precisa ouvir essas dores né, do interior, isso talvez seja o mais importante, para podermos ter é, atitudes de gestão que possam vir a melhorar.
0: Eu vejo esse papel da Sociedade Brasileira de Anestesiologia com a preocupação da descentralização e da é, estimular de forma muito ativa as regionais que realmente conhecem a realidade local, as suas sub-regiões. Né? E o senhor participou em, dentro de uma mesa, de uma atividade que levou em consideração a meritocracia na saúde. O que, é que a gente pode falar disso? É, precisamos de inovação, cada vez mais frequente ou temos que equilibrar com a tradição?
1: É, isso daí foi o que nós A tradição, evidentemente, ela, ela tem uma base de valores, né? principalmente a questão ética. A Sociedade Brasileira de Fisiologia tem, faz 75 anos e isso não é para qualquer é, é, organização que posso dizer que continua com essa pujança e e o trabalho que tem com a quantidade de sócios cada vez maior que nós conseguimos então a tradição ela ela é uma indutora, mas não sobreviveria se não tivesse a inovação né? porque tudo inovo, inovou então assim eu falo eu brinco assim às vezes os casamentos não né, eles, eles eles terminam porque as pessoas alguns anos depois são diferentes e se não houver uma comunicação um diálogo né? e um entendimento do que houve com com, com outras coisas é, termina não só qualquer tipo de casamento né a sociedade é um um, um, um tipo de casamento que, gente, que nós anestesiologistas nos, nos propomos a estar juntos e é em prol da, da anestesiologia, do, 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 do bem-estar dos pacientes, de um serviço de qualidade e segurança. Então, assim, a inovação, ela, ela, a anestesia precisa. Ela é, ela é induzida também por fatores externos, porque quando, nós, a, a, quando eu comecei a minha, minha vida profissional, ainda existia a possibilidade de muitos anestésicos chegarem eu, eu, eu cheguei a fazer eu não sou tão antigo assim mas cheguei até no início pegar vi como que anestesia com éter entílico, ele existia o éter então assim depois foi logo abandonado mas na residência eu cheguei a treinar e esse, hoje se você for ver a quantidade de, de fármacos tá, então está bem nós estamos bem providos e a indústria mesmo ela não procura, não faz pesquisa por novos fármacos. Foram poucos os fármacos. Chegamos a um, a um patamar de, de inovação nos fármacos que, que nos dá muito conforto, é? Com anestesia, seja anestesia venosa ou relatório que tem. Hoje nós procuramos outras coisas. Inovação, por exemplo, sustentabilidade. Né? Falamos já em sustentabilidade na, na anestesiologia sobre os anestésicos. É, procuramos nos preocupamos com, com é, crédito de carbono, essas coisas que são necessárias. Então, a inovação ela é absolutamente indissociável. E a inovação, ela hoje, é muito necessária nos, nos métodos de, de monitorização, diagnóstico, que nos dão a segurança e a qualidade dos fármacos que nós utilizamos e, nas, e todas as, as atitudes que nós fazemos durante a anestesia, no né? nosso exercício profissional. Então, assim, eu diria que não tem como. Sem falar é, que a inovação dá também na gestão. Nós tivemos colegas, temos colegas que fazem softwares para melhor gestão do hospital, melhor gestão da remuneração. Isso são, é, é uma oportunidade que nós temos de desenvolver cada vez mais na, na, na anestesiologia e a SBA está empenhada nisso. É, Termos, o, o SEBIGS é, um, é uma demonstração de que nós é, temos um, uma real preocupação com a inovação.
0: Eu acredito que uma das perguntas que as perguntas do milhão foi é, se valeria realmente a pena fazermos a acreditação dos nossos grupos de anestesia. O que é que nós podemos falar para os nossos ouvintes sobre isso? Da experiência dos que já fizeram e dos que desejam e dos que dizem que não é necessário.
1: Olha, se a experiência que da, da, da acreditação nós temos a anestesiologia tem participado fizemos um manual com a QGA sobre diretamente para departamento, serviços de anestesiologia já há muitos anos e ele foi atualizado recentemente, ano passado e tem sido muito procurado nós temos mais de 50 serviços de anestesiologia já um processo ou acreditados ou processo de acreditação é um processo voluntário ele mostra é, padrões de excelência que precisam ser é, perseguidos e procurados e, e o mais importante disso é a educação que esse processo traz A acreditação ela não é um selo que se você compra e coloca na parede pode ser também mas assim é claro que Hoje você tem que demonstrar tudo que você faz, do que você é. Mas o principal, Pablo, é, é nós termos um conhecimento que pode melhorar a gestão do, do seu serviço. Cada um é, que está trabalhando para o um bem comum dentro do estabelecimento de saúde. E assim. Na pergunta anterior, acabei não falando muito sobre a meritocracia, né? que você perguntou. A meritocracia vai muito nisso. Às vezes, a gente sabe que vem todos saem do mesmo ponto de partida. A gente acabou falando aqui de hospitais que têm menos de 50 leitos, com dificuldades, médico de interior e tudo. Mas é, a vontade de você progredir isso definitivamente você vai conseguindo negociar, e melhor, melhorar não só a gestão do, do, do serviço de anestesiologia, dando qualidade, segurando o paciente, mas também isso com certeza vem dentro da medicina baseada em valor com impacto no desfecho e com os indicadores você pode ter dados, que é o principal, porque sem dados você não negocia, com, com os financiadores reais do seu serviço. Então, eu, não, eu vejo que essa, esse entrelaçamento entre gestão, meritocracia, medicina baseada em valor, o ensino, a formação do, do anestesiologista, como nós estamos fazendo, fazendo, tanto nos seminários como nesse congresso, é fundamental para daqui por diante, num contexto em que a, a, o mercado se coloca é, é, um pouco, de, pouco não bastante, de, diria até bastante difícil para todos nós, que temos é, uma, uma capacidade laborativa com anestesiologia, nós formamos cerca de 600 anestesiologistas por ano, 500, quase 600, e nós podemos eh, metemos mercado para isso evidentemente que há dificuldades em alguns estados algumas regionais e outras mais outras menos e isso, esse mercado ele tem que se regular de alguma maneira sem falar no setor público né que eh, se nós tivermos oportunidade muita oportunidade de trazer esse ser Bigs, mas tenho certeza que no ano que vem nós conseguiremos mais, até porque houve mudança de governo e tudo ficaria até difícil de você conseguir pessoas que realmente trouxessem nesse momento alguma alguma resposta que fosse que contribuísse nesse nesse momento. Então, mas temos temos que ver esse lado porque afinal de contas a grande maioria da população brasileira ela é, é servida pelo SUS, não é só pela saúde suplementar. Mas tudo que foi discutido também, eu não, não vejo essa essa tanta essa diferença. Ele pode ser aplicado e deve ser aplicado também no setor público. Empresas como, sei lá, o Bcerc, que é uma grande empregadora, e nas universidades, nos hospitais federais, no, no SUS em geral. Então, isso é, isso é fundamental que nós estejamos é, conscientes do que pode ser, do que pode vir e o que podemos oferecer e, e discutir com todos esses profissionais interessados e estudos
0: entre esses modelos de negócio e de inter-relação profissional entre os colegas anestesiologistas, nós vemos o cooperativismo sempre presente de forma muito sólida em vários estados, alguns menos, outros mais, mas sempre existe o interesse da união. O que podemos falar dessa importância para o dia a dia e a sustentabilidade do mercado do anestesiologista?
1: O Pablo, o cooperativismo é, é já é tradicional, a gente falando lá de tradição e inovação, é, já é tradicional na, na anestesiologia, nós temos a, as cooperativas né, e temos a FEBRACAN, que é a federação, que, no, que nós temos muito orgulho de, de ter como parceiros no sentido de, de, discu, de discussão desse tema, né, de gestão e no, no CEBIGS, eu, eu entendo que é um modelo muito, muito profícuo, que tem as suas peculiaridades em cada setor, evidentemente, alguns estados, algumas regionais, você tem um pouco mais ou é, um pouco menos do, da participação operativista, mas é um modelo muito interessante, é um modelo que ele permite que cada cooperado tem a sua, a sua remuneração para o seu trabalho e, e ele tem uma força muito grande de negociação e uma, 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 uma facilidade, um, um, um modo muito, muito bom de você é, trabalhar sem a, a, a preocupação de, eh, do lado de gestão desse, dessa, da remuneração. Então, você tem dentro da do cooperativismo essa facilidade. Então, é um modelo que muito grande, como você falou em alguns estados, até em alguns estados unidos mundo, e que vale a pena dentro do cooperativismo também se destacar que tem aquelas cooperativas que elas apenas fazem essa gestão de cooperação, né? de, 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 de cobrança, de, de do, de gestão do, dos honorários. Entretanto, tem muitas cooperativas que é, elas realmente negociam, e, e você trabalha, você tem o, o, a gestão da anestesiologia naquela aquela cidade, naquele estado, mais, é, mais abrangente. Então, são modelos, eu acredito, como falei, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Ela é plural e atende a todos os tipos de, de remuneração, de, de modelos de remuneração, de, de gestão. Isso é muito importante para esclarecer, viu, Pablo? No que não se entenda que nós temos assim, nenhum direcionamento para grupo, para setor público, para cooperativa. A cooperativa, como eu falei, é uma parceria muito grande que já existe entre a anestesiologia e esse tipo de modelo.
0: E o que dizer para o colega anestesiologista que não participou deste quarto congresso brasileiro de inovação e gestão em saúde? Quais as lições que ele pode é, se sentir estimulado para que ele possa participar do próximo evento presencial no ano que vem.
1: Ô, Pablo, eu diria o seguinte, se você não está inserido, né, você está fora, você vai ser, você vai deixar que outros governem, outros decidam por você. Então, isso é, seja lá qual o modelo em que você está, seja no modelo de empresa, de de grupo, de cooperativa, de lobo solitário, como meu amigo Mauro fala, como tem aqui, por exemplo, na Universidade, no Rio de Janeiro, ainda, algum é um modelo ainda, ainda que persiste, não como era antigamente, mas assim, ainda persiste. Se você não tiver conhecimento disso, conhecimento como anda a gestão, como anda o mercado das dificuldades do outro, você não conseguir de alguma maneira é, conhecer isso e mas conhecer com, com é, calçando o sapato dos outros entendeu vamos assim dizer você não está você certamente vai estar tá perdendo então assim é, eu diria aos colegas que puderem que participem na próxima, no próximo no próximo sempre tar, estaremos é, bem atuais né, da questão do mercado, trazendo pessoas que possam dar essa informação. E essa informação ela é crucial hoje para você discutir, seja lá no interior, ou no hospital pequeno, ou no hospital grande, com um grupo grande, uma cooperativa. É, tá, está mostrando isso. É a também para dirimir dúvidas, né? E arestas que acontecem, porque você, às vezes, você culpa a gestão, você, ou você vai também para um caminho, às vezes, que não, pode não ser tão ético, né, de você oferecer, ter de, de, de é, menor valia na sua remuneração. E, e isso daí tá, tem consequências é, para a coletividade muito ruim. E para todos os anestesiologistas. Então, é um momento muito importante. Sugiro que, que venham é, para o próximo, quinto SEBIGS, presencialmente também.
0: Obrigado, doutor Luiz Antônio Diego, presidente do 4 Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão em Saúde, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. E você, colega, nesse mundo mais vibrante e repleto de oportunidades, com certeza nós precisamos de fontes seguras de informações, respaldadas por renomados e conhecidos profissionais. Vamos lá, ative a notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. Nós estamos no Spotify, SoundCloud, Deezer, Apple e Google Podcast. Passe lá, deixe seu like, seu joia sua curtida, mas também é importante que você compartilhe com seus contatos, mande o seu comentário. Eu desafio você, vamos lá, repasse esse episódio para mais dois colegas que podem ser impactados por esse assunto. Escute também o SBA Podcast direto no site www.sbahq.org. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e o Medicina do Conhecimento, afinal, compartilhar é multiplicar.